0: ¿Qué onda con la gente que se obsesiona con los episodios dobles de sus series favoritas?
1: <risa> Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
0: Yo soy Charlie del Río.
1: Y hoy vamos a hablar de. de ay, no tengo apuntado qué número de episodio es: 83. Es 83. el episodio número 10, 18. 19. La parte 2. 19, ¿no? Ah, claro, claro, sí, 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 porque sí. Perdón, me estoy haciendo esto todo mal, Charlie. Vamos a empezar de nuevo. <risa> Bienvenidos a Seinfeld, un episodio de la vez. Este es episodio, nuestro episodio número 83 y vamos a hablar del episodio número 19 de la temporada 5. Se llamó The Raincoats y se transmitió el 28 de abril de 1994. Es la segunda parte de un episodio doble y tú prometiste hacer un recap de lo que vimos en la primera parte previamente
0: en Seinfeld, episodio a la vez platicábamos de lo interesante que resultaba este episodio, que justamente creció a partir de que la historia, conforme la plantearon los escritores a Larry y y Seinfeld, iba tomando muchísimas subhistorias y dijeron, no, esto no nos va a alcanzar en un solo episodio, ¿por qué no lo hacemos doble? Y también platicábamos de la perspectiva que teníamos nosotros como espectadores que este es Pareciera, y esto era una simple perspectiva personal, pareciera que estamos viendo la película de Seinfeld. Es un es un episodio mucho más largo de lo normal, donde no solamente tenemos a los cuatro protagonistas eh, clásicos, sino también tenemos a personajes secundarios como los papás de George Constanza o como los papás de Jerry Seinfeld, donde además está el atrevimiento de traer nuevos personajes como una nueva novia para Jerry, un nuevo novio para Elaine, e inclusive algunos amigos eh, que se supone ya tienen años de antaño y que jamás habíamos visto, más una pequeñita cerecita en el pastel, que es la presencia de Wayne Knight en su personaje de Newman, que siempre me parece fantástico. ¿Sí dije su nombre bien? Eh, Wayne Knight, sí. Sí, muy bien, es que y te se congeló también. tu imagen y no sé si es de mi lado o de tu lado. Ah, no sé, ya estoy bien. Ya estás bien, ya estás bien, ya estás bien. Ya te, okay. ya te veo y te escucho otra vez.
1: Este, pues sí, hacíamos el comentario de que esta parece la, la, la Seinfeld, la película, y ahorita estamos entrando a, pues, no sé si es necesariamente la parte más interesante, porque definitivamente la primera sí tiene sus, sus buenas cosas, pero creo que en esta segunda parte es donde al menos para mí hubo más eh, comedia, donde más me reí fue en esta segunda parte. Y donde hubo más atrevimiento. Y este
0: atrevimiento lo vamos a ver prácticamente desde el inicio de la historia. Nada más, previamente decir que los papás de Jerry estaban de visita en Nueva York porque estaban por tomar un vuelo a Francia, iban a visitar París, se iban de vacaciones, unas vacaciones que les pagó Jerry, pero a partir de un encuentro con Kramer, de los papás se dan cuenta de que la chamarra eh, o la gabardina llamada The Executive o La Ejecutiva o El Ejecutivo, era eh, pues un, una ropa vintage de la cual el papá tenía muchas y la había inventado y la quiere revender en estos sitios donde se vende la ropa usada, francamente. Y justamente con el tema de la ropa usada es como Jerry arranca el stand-up con el que inicia este episodio y empieza diciendo, no soy fan de la ropa usada, yo pensaría que nadie... Pero, pues resulta que para. Hay todo un mercado. Obviamente, descartamos el que es por necesidad. Y a quien no le dieron la playera del primo, la playera del hermanito, la ropa, el uniforme. Pues eso es, por supuesto, que normal. Y qué bueno que eh, la ropa pueda servir de los niños chiquitos, ¿no? La vas pasando de niño a niño porque además van creciendo rapidísimo. Qué bueno que se pueda reutilizar. Yo me refiero a este, a este negocio donde la ropa vieja, se convierte eh, le dan este nombre, ya lo platicamos desde el episodio pasado, en algo especial llamado vintage, ¿no? Donde además ya se supone que es hasta algo especial
1: Sí, esa onda de, de comprar a propósito porque quieres ropa usada si yo tampoco lo le entiendo le, le, le puedo encontrar problemas por todos lados, afortunadamente sí. la ropa interior ese es, es un mercado que no existe <risa> él hace un comentario de los de la ropa interior de hombres que la, la, la usamos hasta que se deshace. No, no es mi caso, yo suelo cambiar de cosas muy rápido porque, porque me gusta cambiar de cosas, pero, pero sí, no, este, no, la ropa usada ahí sí, sí pasó. Pero
0: es interesante este comentario. El hombre utiliza la ropa interior hasta que literalmente las moléculas se empiezan a separar por sí mismos y se desintegran. Y, y creo que hasta cierta edad. Puede ser verdad, ¿no? Que de hecho es hasta que empieza uno a tener contacto con, pues digamos, eh, inter <risa> interesantes e interpersonales, ¿no? Que dices, híjoles, eso sí es un aspecto que tengo que empezar a cuidar. Pero creo que sucede algo similar con las carteras, ¿no? O sea, las carteras hasta que ya de plano la ves absolutamente inservible, te es difícil desprenderte de ella. Dice Jerry que las moléculas de la ropa interior se, se deshacen y que uno simplemente le sopla como diente de lón y la lanzas por la ventana. Por eso no hay eh, venta de ropa interior usada.
1: Fíjate que de carteras yo hace... No, o sea, ni siquiera puedo recordar la última vez que compré una cartera porque esas me las tienden a regalar y solo cuando lo, me la regalan es que cambio la que tengo. Es que cambies. Pero sí, te, o sea, pero sí la ves y dices, esta cartera ya merece un cambio, ¿no? Sí, total, totalmente. ¿Y la
0: tienes atiborrada de cosas?
1: No, eso sí no. Sí la tengo bastante vacía. Sí. Bueno, no entremos mucho en ese comentario porque hay un episodio que lo
0: toma y que me parece que es da en el clavo también.
1: Sí. Este, pues entonces ya nos vamos con el episodio eh, formalmente, bueno, comienza con, con el stand-up y después nos vamos al cine, está Jerry que por fin cayó a, a las peticiones de todo mundo que le decía que tienes que ver la lista de Schindler, está por fin en el cine, está, no, digamos que está la película siendo proyectada, pero él uh -huh. está en cosas más interesantes porque, pues, de tanto tiempo que no había podido estar solo con su novia, se están agarrando a besos en plena película de la lista de Schindler. En el cine Regency, que es la toma exterior que, que nos muestran al
0: inicio y justamente está este recorrido por las butacas, eh, donde vemos a la gente llorando, conmovida eh, y de repente llegamos a la butaca de Jerry y de su novia Richie, y resulta que ellos andan en, eh, bien entrados en su besuqueo y al mismo tiempo sube la cámara y resulta que en la fila de hasta atrás está Newman sentado, que los está observando con cierto resentimiento, no sé si es resentimiento por lo que están haciendo o por el hecho de que estén haciendo eso mientras está una película como la lista de Schindler por cierto, que se escuchan palabras en alemán, dudo ah. muchísimo que se trate, lo traté de investigar Ivanovich porque sí me llamó la atención yo dije, a lo mejor agarraron algún documental alemán, que seguramente algo se sí hicieron porque no es la lista de Schindler lo que se está escuchando eh, mientras estamos en ese recorrido de las butacas eh, a media luz viendo lo que está sucediendo en la sala
1: yo tenía que lo apuntar notas
0: sí, digo, no hablo alemán entonces no sé reconocer lo que, lo que allí haya sucedido pero... Iván, bueno, Viste este... me estás cortando y, y no sé si soy yo o eres tú, si alguien nos está viendo que
1: nos diga si, si nos están viendo bien a ambos o si alguno se está cortando no se te escuche lo último no, se me hace que soy yo porque la conexión acá sí está medio gachita
0: ok, es que no se escuchó todo lo último que dijiste sobre la duda que teníamos de si era o no era el audio ah, de la lista de Schiller.
1: nada más que yo también lo había apuntado porque te, me dio curiosidad saber si era o no sí, sí, no, no encontré el dato este, bueno, de ahí nos vamos al departamento de Jerry, sus papás le preguntan que cómo estuvo la película, que qué le pareció, le comentan sobre el color rojo que se utiliza por ahí, y Jerry no tiene idea de qué están hablando, nada más eh, les dice, ah, sí, sí, me pareció interesante, pero pues más ahí porque no tienen nada que decir, obviamente, ¿no? Sí, no, además, ¿qué te pareció el blanco
0: y negro? Este, no, bueno, pues toda la, toda la... Eh, ¿Qué tiene el blanco y negro pues? Toda la película? Ni cuéntame, dije. y el color rojo, pues no supe, oye, las tres horas se pasan volando, y qué final con la lista, sí, qué lista, dice, <risa> dice, la podría ver otra vez, este... ahora, oye, nada más déjame dar un dato curioso que sí lo quiero meter de una vez, vale la pena recordar, porque creo que ya lo habíamos platicado en alguno de los episodios previos, que hay una anécdota de que durante la filmación de la lista de Schindler el propio Steven Spielberg mientras estaba en Europa pidió que le trajeran videocassettes de Seinfeld se les pidió a uno de sus, de sus amigos eh, productores para aligerar en las noches y en el descanso en su hotel las jornadas intensas no solo de trabajo sino emotivas de lo que estaba retratando eh, con esta película entonces se supone que a propósito de esa anécdota que había en torno a Spielberg y a eh, la lista de Schindler es que tanto Seinfeld como Larry David se dan la licencia para hacer esto, que es el gran atrevimiento, me parece, de, eh, del episodio, ¿no? Así como siempre están viendo hasta dónde pueden llegar, qué fibras pueden tocar, qué es políticamente correcto, hasta dónde, ¿no? Con una película tan sensible y, hay que decirlo, solamente siendo ellos eh, judíos, pues justamente pueden incursionar en este tipo de humor negro, ¿no? De, de llevar hasta esos excesos la broma.
1: Y a penitas, porque yo me imagino que eso sí, sí ha de haber causado controversia en su, en su momento, ¿no? Sí, sí, seguro. Este, de ahí eh, nos vamos a la tienda de, de ropa vieja. Kramer le dice que no pueden, le, le explica al señor que va a comprar la ropa que no pueden abrir el garage, eh, en ese momento George llega por, para comprar la ropa que había vendido, que era de, de su papá, e invita a Kramer a cenar esta famosa paella que había preparado su mamá. Este, y, y Kramer le comenta de este acuerdo que llegó con el papá de Jerry sobre, para vender los, las gabardinas. Le dice uh -huh. que le van a dar el 25%. A George esto le parece nada. Le parece que lo están... Este, estafando porque él está haciendo todo, el legwork que le llama, todo el trabajo lo está haciendo él, uh -huh. y, él y, y terminamos con el tendero reclamándole que le vendió ropa con polillas. Sí, pero justo después, se lo reclama justamente después de que ya
0: le había eh, pagado, el devuelto dinero. el dinero, ¿no? Porque lo que quería era recuperar esa ropa. Enrique Figueroa Naya nos está viendo, le mando muchísimos saludos, mi colega de Cinematempo y de Cinemanet, querido amigo, y que también ya ha participado con nosotros en este, en este eh, podcast de Seinfeld un episodio a la vez. Oye, yo quería comentar sobre esta dinámica de cómo le mete este gusanito de la, eh, de la, eh, amarra navajas, este, George a Kramer es justamente una dinámica que ya habíamos visto entre Kramer y Newman cuando Newman se enfrentaba a diferentes circunstancias, cuando estaba tratando de comprar los discos o cuando tenía su visita al juzgado para ver un tema de una multa, estaba ahí como dándole estos consejos de diablillo este Kramer a, a Newman y ahora es quien le mete esta, este ruido para poder hacer eh, eh, complicar su relación de negocio, de un negocio que aún hasta el momento no se puede llegar a concretar entre Kramer y el papá de Jerry no, que justamente además hay una razón, no lo está haciendo de gratis eh, George, es por el hecho de que se siente eh, pues eh, agraviado porque los papás de Jerry no han querido aceptar la invitación de los papás de George despechado despechado, exactamente despreciado
1: <risa> este, de ahí nos vamos al departamento de Jerry y aquí es cuando eh, Kramer lo confronta pero pa, antes llegamos y el, el papá también ya tiene sus dudas sobre el 25%, porque pues dice, las, los, los abrigos, las gabardinas yo las he guardado durante tantos años, ¿por qué le voy a dar 25%? Porque considera que debería darle mucho menos. Entonces, cuando llega Kramer, así, oye, estaba pensando sobre nuestro acuerdo, el papá le dice, sí, yo también, fíjate. Y Kramer le pide mucho más, le pide, eh, me parece que son 35%, el papá uh -huh. le propone que sean 15%, y bueno, para no estar peleando vamos a quedar en 25. Que era... Y regresan el trato original. ¿no? Que eso es lo chistoso del asunto. Además,
0: oye, con el hecho este curioso de que entra fumando puro el, el personaje de Kramer, ¿no?
1: Sí, eh, eh, me gustó mucho esa dinámica de que se van a los lados extremos para regresar a donde estaban originalmente. Al, al mismo punto,
0: sí, eso es lo eso es lo chistoso de esa escena. Oye, ahorita regresamos otra vez a la tienda de ropa usada y ese es el momento cuando ya, eh, que ya estaba yo adelantando un poquito, cuando George le devuelve el dinero al otro y el otro le dice, le dice bueno, dame la ropa, ¿no? Y dice, pues ya la, ya la incineré, esto apenas me va a alcanzar para la fumigación, ¿no? Por la polilla que tenía esta ropa que tú tenías. Entonces, bueno, se ve sorprendido George y no puede ya ni siquiera enfrentar a este
1: fulano, ¿no? Pero,
0: pero además me... el, otro, el otro tenía razón.
1: Okay. Por supuesto. Y lo, me gusta que George tampoco hace tan, o sea, sí se ve afectado, pero tampoco hace el, el gran intento por pelearlo, como que un poquito sí lo acepta. De, ah, bueno, Resignación sí. total. Uh -huh. Total, totalmente. Este, De ahí regresamos a la, a la cafetería. Eh, están Jerry e Elaine. Hablando sobre el, el, el novio de, de Link que ya se me, se me fue su Aaron, nombre. Pero Aaron,
0: se llama el nombre, el, el actor,
1: el personaje. El actor es George Reinhold. George ¿sí Reinhold, así es. Sí, me acuerdo. <risa> este, están hablando sobre sí, que si no, 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 no le parece raro que, que un hombre haga tanto, ¿no? Por, por alguien que no conoce. Está, está muy raro que sus papás se la estén pasando tan bien con alguien más. Pero a Jerry no le, no le parece tan mal porque al final de cuentas no lo tiene que estar haciendo él, son cosas que él ni siquiera se le habían ocurrido hacer, ¿no?
0: Sí, o sea, les, les termina extrañando mucho, hemos hablado mucho de estos personajes a lo largo de estas casi cinco temporadas que estamos a punto de concluir, de lo egoístas que son, y es parte de la característica y era parte también de la propuesta porque siempre teníamos personajes muy generosos, nobles, eh, ejemplos a seguir, y Seinfeld y Larry B. dijo, no, los nuestros van a ser así, entonces a ellos se les hace raro y tienen que sentarse a platicar de por qué alguien es buena gente, por qué alguien hace cosas por los demás sin eh, con alguien que acaba de conocer y bueno, dábamos inclusive una teoría sobre el, el, la actitud de Aaron, ¿no? De repente pareciera que le hace falta una, una figura paterna y materna. ¿Quién sabe cuál sea su historia? Pero a ellos se les hace sumamente extraño. Y después surge la anécdota de, de que había ido al cine ayer, no precisamente a ver la película. Y cuando se lo platica a Elaine, surge lo que me parece que es la gran frase de este episodio. You were making out during Schindler's list, ¿no? Estuviste besuqueándote, o creo que aquí en México decimos fajando, durante la lista de Schindler. <ríe> y es una frase que después se repetirá en otras ocasiones.
1: Uh, me, me gusta mucho la reacción de ella. La, la, creo que la forma en la que ella lo dice uh -huh. es lo que hace que, que eso funcione totalmente
0: no Y la justificación que está tratando de dar Jerry, ¿no? Los dos estamos viviendo con nuestros papás, no hemos tenido tiempo de vernos, no ha habido una ocasión para estar solas, sí, pero no, aún así no por supuesto decirle sí, no es justificación para esto, ¿no? Y al mismo tiempo tenía unos instantes que estaban cuestionando la cordura de Aaron eh, en torno a su amabilidad, ¿no? Y, y ahí entre esos extremos están manejando.
1: Y es que ahí es donde yo me quedo un poco porque si este... O sea, está imposible que le reclamen, porque ni modo que le reclamen ser buena onda. Y, y sí, sí los entiendo perfectamente con, sí me ha pasado a gente que es demasiado linda, pero pues, <risa> ni modo que le reclame que me está ayudando. O sea, sí está, está raro, los entiendo un poco. Sí. Eh, eh, de ahí nos vamos a, <risa> vemos a, a Newman eh, llegar al departamento de Jerry con esa cara tan característica de Wayne Knight, que lo hace fantástico. De pilluelo, mamá... de que está a punto de hacer una maldad. Y eh, Exacto, de pilluelo. Y la mamá de Jerry me encanta que lo recibe con el Hello Newman. Está increíble, eh... eso
0: es un detallazo, eh. eso es un detallazo, porque nunca le habíamos visto recibir a Newman, y resulta que lo recibe con el mismo recelo, con la misma dist el distanciamiento, y
1: la misma expresión que utiliza Jerry Seinfeld. es un detallazo que lo haga la mamá. Y lo hace, lo hace muy, muy bien, creo, porque también lo hace como a su manera. Tampoco es que sea una imitación tal cual, pero funciona uh -huh. bastante, bastante bien. Este, y, 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 y también la forma en la que les cuenta Newman también es... Ah, oh, bueno, me parece una... Eh, dice, es muy bueno que Jerry no hubiera ido con ustedes. Tenía las manos llenas. Este, dice. Este, les dice que se estaba besando. Eh, y la frase que utiliza es, un espectáculo más ofensivo no puedo recordar. <risa> un
0: espectáculo completamente ofensivo, como lo describe Newman, que además había llegado con el pretexto de que estaba buscando
1: detergente, ¿no? así ah, sí, además. Okay. ¿Cuántas veces ha hecho eso? Y, y les termina diciendo, pero no lo escucharon de mí, ¿eh? Ah, claro, sí, sí, sí.
0: Fue nada más a sembrar ahí. El, el, el chisme vil y vulgar para poder enfrentar a sus papás y instantes después, ya que se había ido Newman, llega Jerry y lo primero que hacen los papás, muy al estilo de Aaron, porque lo acorralan y le hacen un close talker los dos este, <risa> es, es para preguntarle qué es lo que había hecho y que no nos mienta ¿cómo pudiste hacerlo? le dicen los papás
1: <risa>
0: y, que, y, este, y, y, y pues se da cuenta de que el que lo
1: que el que lo este, delató, es ni más ni menos que Newman. Y les dice que no pudo evitarlo, ¿no? Este, en, ese, en ese momento también ya habla el, el amigo del papá, que, que tú sabes muy bien su nombre. Decía el señor Clampus, ya Clampus,
0: pero espérame, <risa> antes de eso me encanta cómo dice Jerry, cuando se trata de justificar con los papás, pues es que empezamos a besarnos cuando empezaron los avances y cuando nos dimos cuenta la guerra había terminado. Ah, sí, <risa> Que me parece que eso está muy bien. Llama Jack Clampus, este, ya con su mano cortada, tiene la mano vendada, ¿no? Y está platicándole al papá sobre el tema de las cajas de las gabardinas. Se supone que este hombre, que es su vecino y que es su amigo, eh, tiene llave del garage, pero pues no pudo abrir la puerta, entonces rompió la ventana y metió la mano para entrar y entonces se cortó y se lastimó y, y una vez más está ahí la esposa de, de, del vecino eh, regañándolo no y siguiendo avivando este enfrentamiento entre el papá de Jerry por lo que acaba de hacer No, hay aparte con el tallazo, porque recordemos que se supone que al día siguiente es cuando parte en la tarde el avión hacia París que no se deben de perder los papás porque es el regalo de viaje que les dio Jerry y había pedido al vecino que pagara eh, o que pidiera pues el envío express para que llegaran al día siguiente de Florida a Nueva York en la mañana las cosas, y dijo el otro, no, lo pedí para la tarde porque costaba 10 dólares menos, no aparte, sentía que les estaba ahorrando un, una lana, y la mamá dice, no, no, vamos a perder ese vuelo, y el papá dice, no, después iremos a otro lado, he llegado demasiado lejos, no puedo detenerme, es tal su ansia de poder vender esas gabardinas que llevaba tantos años guardando, que está dispuesto a perder su vuelo a París, que además, ya lo habían mencionado que era un charter, ¿no? o sea, que no había posibilidad de de recuperarlo o cambiarlo.
1: Y esa es la parte que yo no entiendo, que la semana pasada te dije que hay algo que yo tengo mucha duda sobre eso. No entiendo por qué no podía recibir las cajas Kramer y ya. O sea, ¿por qué tenía que claro, estar ahí el papá? Claro,
0: ¿Por qué recibirlas él personalmente? no Sí, eso es, es un absurdo. Es una de esas cosas que no necesitamos que el espectador se pregunte porque si no arruina la construcción <risa> dramática del episodio
1: no es que dije es que, pues tal vez por la época algo era diferente no, 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 no. Sé. Pues, ni siquiera porque
0: la justificación hubiera dicho es que venía en nombre de tal persona y tiene que firmar pero ni eso porque pudo haber sido otra persona, pudo haber sido algunos de los que se quedaban dando Jerry como Kramer y, y de hecho pues
1: en algún momento cuando vamos que reciben las cosas pues no hay nadie que les esté de, eh, tratando de entregar un contrarrecibo o algo ¿no? Sí, no, como que las enviaron como equipaje de ese vuelo y ya no, no mensajería tal cual, así es Así es. Este, pero bueno, antes de eso nos vamos a la casa de George. Frank eh, está, está muy sacado de onda porque no entiende cómo pudo haber desaparecido su ropa, que la tenía de vacaciones allá. Y eh, Estelle ya está muy eh, resignada que no van a ir los Seinfelds y dice, pues al fin que ni me caían bien. Eh, no, no, como si no le importara. Y en ese momento llega Kramer a disfrutar de la, de la paella. Y trae puesta la camisa que Frank había desechado y que él compró como ropa usada. Y, pues, por supuesto, en ese momento lo, lo acusa de haberle robado su ropa. Sí, no, que además, pues, no tenía ni,
0: ninguna idea, este, Kramer, que se trataba de las playeras del papá de de George, él las compró en esta tienda de ropa usada a donde había ido George a deshacerse de la ropa de su papá sin su consentimiento entonces primero Frank Constanza estaba buscando su ropa, no la encuentra y de repente entra Kramer, la trae puesta, pues se le va sobre él, ¿no? acusándole que se le había robado, mientras que la esposa, la señora Constanza Estela sí. está, eh, bueno endiosada, este ay qué bien te ves eh, pues claro que se ve bien, es mi playa, dice Frank es la que usaste en nuestra luna de miel ¿no? entonces parece que está mirando de manera romántica al propio Kramer
1: eh, en ese momento eh, bueno, Kramer les, les dice que, va, que seguramente va a perder el vuelo por lo de las gabardinas y George se le ocurre algo, no sabemos qué es podemos más o menos imaginarnos porque ya conocemos cómo funciona la mente de este señor, eh, pero se le ocurre algo que puede ser una solución para el problema que él tenía de ir, de mandarles postales al señor del programa Big Brother desde París. Exacto, que era una cosa verdaderamente absurda. Y mientras tanto, este, en un momento de repente,
0: otra vez parece que Frank ve un ratón, Kramer también, y los dos salen despavoridos. Ya habíamos visto que eran un par de... Bueno, ya habíamos visto que Frank se acobardaba con el tema de los ratones y ahora vemos que Kramer reacciona exactamente de la misma manera. <risa>
1: De ahí nos vamos al, al café y George le está diciendo su plan, le pregunta, oye, ¿qué pasa con los boletos de charters que no se utilizan? Bueno, supongo que se pierden y a George se le ocurre la gran idea de él ir a París, él llevarse al niño y entregárselo a su papá y pues tiene un viaje gratis a París porque se me hizo algo un poco poco característico para George porque implicaría gastar. Pero pero sí. no es un mal plan. No, pero además, eh,
0: más que eso, Ivánovich, me parece que el comportamiento de George patológico es preferir conservar y justificar la mentira hasta el último, eh, no, hasta el último claro. paso. O sea, no tiene reparo. Claro. Pues en vez de confesar, no, pues fíjate que la verdad no quiero ser parte de este programa Big Brother, no. Voy a llevar al niño para que veas que yo efectivamente tenía ese viaje que había inventado para no participar en el programa, ¿no? Eso claro, es claro. Lo, 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 creo que sí, si uno lo viera desde otra perspectiva, efectivamente sería hasta perturbador, ¿no? Y dice Jerry, oye, pero yo pagué por esos boletos, sí, y yo te
1: invito al desayuno. Claro, sí, no, no, no había pensado desde ese punto de vista de, de lo que se trata, es de sí, de, 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 de no llevar la mentira dé, el, sí. al último extremo, ¿no? Al último momento. Este, de ahí ya, ahora sí nos vamos al aeropuerto, están recogiendo las maletas, es lo que te digo que más que haberla mandado por mensajería me da la impresión de que la puso en el avión y pues ya la gente la claro. recogió del otro lado, por supuesto que no hizo ni el menor intento por siquiera cerrarlas bien, entonces llegan todos los, los, las gabardinas sueltas por todos lados, este, Kramer le dice al papá de Jerry que hubieran ido a cenar, eh, y, y, y le presume, ¿no? De, de, la, de, la, de, de la cena que tuvieron. Y en ese momento vemos del otro lado, George llega con el niño, se están subiendo al avión, eh, le dice que, y, y el niño me encanta porque se voltea, le dice, ni crees que te vas a quedar con nosotros en París, ¿eh? <risa> pero además eh, cambia radicalmente su forma de ver, se
0: ve que también el niño es muy tramposillo y mentiroso porque se había vendido para el programa de, de Big Brother como un niño encantador tierno, que necesitaba afecto y ahorita ya que lo están llevando a París para reencontrarse con su papá, resulta que es un niño grosero, agarra un chicle lo pega en la pared eh, y, y pues imagínate, es a lo que se va a enfrentar el, el precio que tendrá que pagar George por estar eh, llevando los límites, sus mentiras
1: me, me cayó bien el niño que le dice ni creas que te vas a quedar con nosotros <risa> es, este regresamos a la tienda Frank le está reclamando al, al vendedor y el vendedor se queda sacado de onda porque le dice que no, no, no estabas muerto tu papá este se supone que es, es lo, lo que George había dicho es que se había muerto el, el papá hasta le hizo todo un cuento de por qué le aceptara la, la ropa y que era el gancho y, y, y no solo que
0: se le aceptara sino que además le diera todo veinticinco dólares más y Frank
1: dice 25 dólares eso es lo que cuesta
0: mi vida para este hombre
1: <risa> eh, llegan Kramer y el papá de Jerry eh, con las gabardinas para, para venderlas pero el señor este ya no quiere comprar nada porque todo ha de traer polillas Sí,
0: entonces y hay un pleito allí, ¿no? Inclusive, y además, uh, otra vez vemos las polillas computarizadas, las polillas digitales que empiezan a salir de la ropa de Kramer y la, eh, las cosquillas que le están dando, ¿no?
1: Ay, polillas computarizadas, eso es una padre. <risa> las, las polillas digitales. Este, oye, nos dice Nacho Escobar eh, posiblemente porque van con el nombre del papá de Jerry y que pues haya seguridad en la puerta del aeropuerto pues sí, pero pues podrían haberlas puesto a nombre de alguien más, a nombre de Kramer sí. de George, de Elaine, de, de Jerry, Jerry uh -huh. este bueno, de ahí regresamos a, 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 a vamos a, a Jerry en el departamento de, de la casa de su novia llega él a buscarla le abre la puerta del papá, está la, la, la muchachita atrás como si tuvieran 15 años los dos le, le pregunta que si puede salir y él, el papá le dice que no porque escuchó de lo que habían estado haciendo. Su cartero le dijo que sí. la, la habían cachado besuqueándose en la lista de Schindler y pues por supuesto es Newman otra vez el que soltó la sopa.
0: Así es, así es efectiva. Me dice ah, mi cartero, que por pero, cierto creo que vive en su
1: edificio. Pero me brinqué una escena, me brinqué en el aeropuerto antes de eso, estamos en el aeropuerto, los papás de Jerry ya se están regresando a Miami, y está Aaron, que los abraza como si fueran los amores de su vida, como si fueran sus propios papás, obviamente con mucho más cariño que Jerry y, y que Elaine, por supuesto, y aquí es donde está la parte que, que sí creo que está, híjole, ya rayando en la línea de la de la ofensividad, ¿no? o sea, sí está muy cañón, <risa> porque sí. hace tal cual una parodia de, de uno de los momentos finales de la lista de Schindler, cuando eh, Liam Neeson está pues, lamentándose de no haber hecho más, uh -huh. e incluso dice, con este anillo les pude haber comprado una comida más, y, y creo que o sea, está muy chistoso, pero sí es un humor ya si no negro ya está como en el gris oscuro
0: absolutamente sí pero es como que digamos que el gran homenaje ¿no? o la gran parodia de ese momento de la película no mientras Schindler se refería a las vidas a cuántas vidas más pudo haber salvado con sus pertenencias inmediatas no como un reloj, un anillo y demás, eh, pues aquí dice los pude haber llevado a tal lugar, pude haberlos paseado más eh, sí, creo que eh, ocurrente sin duda la forma en la que lo están manejando y por cierto que justamente antes de eso, en la despedida final, dicen los papás de Jerry, te hablamos en cuanto lleguemos. Sí, por favor. Y dice Jerry, bueno, yo creo que me decían a mí. <risa> Ese pedacito me encantó. Y por cierto, se escucha la voz del anuncio de última llamada para el vuelo a Miami. La voz es de Larry David
1: Ay, no, no, lo, ya no, la pues,
0: no, es que se, no es que ya no, hay unas ocasiones en que es muy reconocible. Hay otras que nos enteramos por la información de los DVDs, que ahí te lo van señalando. Creo que esa era de esas que no se escuchaba tan clara como en otras que hemos comentado aquí en este episodio, ¿no? Pero me parece muy simpático que es de alguna forma siempre está ahí presente eh, una participación adicional de Larry
1: David en el programa. Sí, eso está padre. ¿Sabes si los sets del aeropuerto los construyeron o eran de otra serie o sabes de eso? No, era? esa edad, fíjate que no
0: venía ese dato. Lo que se comentaba en ese momento, porque pues esto es eh, de finales, eh, bueno, todavía de los noventas, de este episodio, y... Este, y los DVDs se produjeron ya a, como en la, a mediados de la década de los 2000 y justamente hacen la aclaración de que esta escena se filmó antes de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 y desde entonces ya no se permite que los familiares se acerquen hasta la puerta de embarque final que en, en los aeropuertos de Estados Unidos era permitido, aquí siempre fue prohibido que únicamente, porque aquí iría toda la familia hasta la puerta ¿no? Este... <risa> Pero en Estados Unidos sí era permitido poder despedirse hasta la puerta final. Y no, no solamente lo vemos en series, sino hasta en películas, ¿no? Donde corren hasta el último momento. Inclusive acabo de ver justo una escena de Terry Rock, eh, que ya es del 2007, 2008, eh, eh, la segunda temporada, y que está eh, Tina Fey, su personaje de Liz Lemon, tiene que comprar un boleto para ir a alcanzar a alguien, ¿no? Con, dice, "Déme el boleto sencillo,
1: más barato que tenga para poder hacer este, alcanzar a alguien, que es justamente Jason Sudeikis, por cierto. Eh, lo mismo hacen en The Office, tienen, cuando van a, se despiden de Michael, compran un boleto. Pero eso de, de poder acompañar a la gente también arruinaría el plot de Mi Pobre Angelito 2, perdido en Nueva York. Claro. Porque así es como se confunde de avión y se sube a otro.
0: Efectivamente. Kevin. Así que sí, así que qué bueno que ya no se puede. Vamos a... Vamos a, a... A, a guardar ese, ese dato, ¿no? Y bueno, y mientras todo eso pasaba con esa despedida entre Aaron y los papás, eh, las miradas que se echan Jerry e Elaine,
1: ¿no? Son sensacionales de complicidad de que este sí está sí está loquito, ¿no? Sí, totalmente. Este, bueno, de, ahora sí nos vamos a la, a la escena que ya, que ya comenté un poquito del en la en la tienda este... Ah, no, en el departamento de la novia, perdón, cuando llega uh -huh. con el papá como adolescentes, él no la quiere dejar salir porque Newman lo vio todo. Eh, de ahí nos vamos al, a la cafetería. Jerry le está contando a Elaine que le, lo, lo que sucedió con las gabardinas, que le robaron todo el, el garage a sus papás, porque al haber dejado la puerta, la ventana rota, pues alguien entró y se llevó absolutamente todo. Este, y Elaine, que ya está harta de Aaron... Le dice a Jerry, le pregunta, oye, y no, ¿alguna vez notaste lo cerquito que te hablaba?
0: Sí, aparte de todo, era como si fuera una, una, una cosa que nadie más hubiera notado, ¿no? Hasta que dejó, dejaron, hasta que lo cortó, hasta que dejó de ser novios, es cuando Elaine repara en ese, en ese detalle, ¿no? Este. Lo curioso son los diferentes epílogos, ¿no? Que tiene, que tiene. Vamos cerrando con todos los personajes. Eh, tenemos también la el, el, el escena final del crucero, ¿no? la, la, la Bueno, primero en París, ¿no? Eh, sí. Está eh, George en una mesa con el niño y el niño sigue el niño sigue estando de la y no sé qué cosa le pega en los lentes, ¿no? Y el papá que no llega. El papá nunca llega. Y después eh, la escena final, ¿no? La escena del crucero donde, eh, pues... Eh, ah, por cierto, que ya lo había dicho Jerry, pues ya como no fueron a París, pues se fueron a un crucero y pues resulta que también habían hecho a los mamás los papás de George y terminan encontrándose. Ni siquiera se logran dirigir la palabra porque la escena corta justamente con la sorpresa de los cuatro viéndose frente a frente.
1: Y que ese eh, crucero con ellos cuatro podría ser un episodio muy interesante. Así
0: es, así es. Y el stand-up final eh, pues tiene que ver con algo que también ya habíamos visto en un episodio previo, ¿no? Platica eh, sobre el distanciamiento social, eh, está platicando <risa> Jerry sobre el distanciamiento social y sobre la distancia que debería de mantenerse en los cajeros automáticos, no que ya lo hemos visto en el episodio del biólogo marino, ahí es donde había salido ese detalle eh, que era importante. Y el, el detalle, el dato curioso que, que dice Jerry y el distanciamiento también debe, debe darse en los baños públicos. Es decir, en el cajero automático y en los baños públicos. Cuando vas a sacar algo valioso de tus pantalones, no debe haber nadie a tu alrededor.
1: Sí, no, en este tipo de cosas sí no podría estar yo más de acuerdo. En el, en el cajero, pues es muy obvio, pero en el baño sí. En el baño gente, también, también es muy obvio, ¿eh? También es muy obvio. No para todo mundo. Luego hay gente que hasta te hace así, no, te no, hablan. Ay, no. Eso es lo que menos extraño de estar en una oficina ya. Sí, pues bueno, no, no está sucediendo en
0: este momento, así que pasemos, pasemos porque no termina de ser incómodo esta situación. Oye, <risa> detalles extras que me parece que es interesante comentar de este episodio: la escena eh, del papá de Rachel, que efectivamente dices que parece que se están comp comp comportando como adolescentes, ¿no? Donde están separados por la puerta y por el papá que les está dando la espalda. Resulta que el actor que interpreta al papá no pudo estar en la grabación con público. Lo grabaron unas solitas y como les gusta integrar las escenas y las reacciones del público, la escena la interpretaron con Larry David haciéndola del papá y esta escena está en los en, el, en las escenas adicionales de este episodio en el DVD y ahí se puede ver a Larry David eh, interpretando al papá, no tan bien como, el, como, como lo hace el papá, ¿no?
1: Ah, eso te iba a preguntar, que si, si le echa ganitas o nada más... Le
0: pues lo, le echa ganitas a su manera, pero el otro lo hace como más histriónico. Y en el claro. caso de Larry David conocemos muy bien su estilo de humor que maneja, ¿no?
1: Claro. Y
0: hay una escena que está extendida, que también vienen las escenas adicionales, que es justamente al final cuando le está platicando Jerry este, eh, a Elaine sobre el robo del departamento de, de la casa de Florida, que aparece el amigo... De el que los invitó al, al programa de Big Brother, ¿no? Y dice, oye, la cosa más rara que hubiera sucedido resulta que me llegaron las postales de París de George, pero pues con sellos de Florida, porque se la habían dado, <risa> se, los, se las habían dado a los papás de Jerry, y pues el papá pues se acordó de eso y las mandó desde Florida, ¿no? Y dice, pues me habían hecho este encargo.
1: Ay, eso está genial, eso, está geni eso, eh, eso será, me hubiera encantado verla, porque además sin sí la da en la torre, a todo el plan de, de
0: George. Así es. Y este Stella Harris, la actriz que hace Estela Constanza, eh, comenta en las entrevistas del episodio pues, que sí le había parecido demasiado extremo lo de plantear el tema del besuqueo en, en el cine durante la lista de Schindler, ¿no? Que le pareció que sí era demasiado. Pero luego se dijo a sí misma: Bueno, es que solamente los judíos somos los que nos podemos pasar de la raya, ¿no?
1: Pues sí, eso sí, pero sí, es que sí está manchado.
0: Sí, y la escena se le ocurrió a Larry David, no en el cine, pero sí en el templo. Dice que estaba en el templo y dice, ¿qué pasaría si yo estuviera ahorita, este, pues, en una situación más cercana con una mujer?
1: No, eso sí. Y que a partir no de
0: ahí. Sí. O sea, eso es lo que piensa Larry David mientras está en su templo. <risa> sí,
1: no me sorprende, pero eso sí, ahí sí no. De Oye, hecho, sí. igual y en Curb Your Enthusiasm hacen algo así en algún momento. Eh,
0: me, me fíjate que en uno de los primeros capítulos de la primera temporada, no sé si están en el cine, creo que sí, que tiene unos pantalones él que como que no se le acomodan bien y este, una de las, eh, de las chicas con las que sale, eh, además amiga porque en la serie estaba casado al principio, este, pues piensa que es otra cosa, ¿no? El, el, el algo voluminoso que se ve ahí en un bultito en su pantalón y era pues un pantalón que se doblaba raro cuando se sentaba ¿no? pero creo que sucede en un cine esa escena es lo que recuerdo yo por eso es con, con la que lo estoy conectando y tengo un último dato curioso de la serie eh, que años de... esto lo comenta también en una entrevista eh, Julia Louise Dreyfus, se encuentra con George Reinhold y <ríe> ella estuvo tratando de mantener la máxima distancia posible con él cuando lo saludó y ya que se fue dice, ah, es que no era él, era su personaje <risa>
1: Wow.
0: Entonces me parece que está muy simpático.
1: Eso está buenísimo. Qué bueno. Eh, esos dos me gustaron. Uno, uno no podría ser parte del show, pero el otro sí me hubiera gustado verlo. Así es. Qué buena onda. Sí. Este, pues, pues muy, bien, muy muy bien este eh, episodio doble. Lo que decíamos, sí podría ser una mini película de, de Seinfeld, la película. Este, lo disfruté mucho, te digo, me, me hizo reír más esta segunda parte porque además creo que es donde van cerrando todos pues, los chistes que iban contando al principio, pero me, me gustó bastante. Me gustó mucho. Ah, bueno, y, y no se nos olvidó
0: un pequeño detallito también de, de los estos múltiples epílogos que tiene. Cuando está en la cafetería en la última escena de Jerry, entra campante. Este, Newman a pedir sus pastelillos y demás y de repente empieza a platicar de la película. ¿Ah, ¿Qué te pareció la lista de Schindler? ¿No? ¿Qué tal las atrocidades que presentan? Este, no serán nada comparado con lo que te va a pasar a ti y sale persiguiéndolo, ¿no? En un en una escena de, de, de humor físico muy simplona, ¿no? Pero finalmente eh, una vez más eh, Jerry tratando de alcanzar a Newman para darle su merecido después de eh, que lo haya delatado, porque parece que a eso se dedica Newman a estar delatando a Jerry, ¿no? Lo hizo con el caso del peluquero, ¿te acuerdas? Cuando había esta, estos celos eh, profesionales entre los de la peluquería y ahora, en este
1: caso, con la novia Rachel. Pues es que los carteros tienen que ser chismosos. Pues, pues sí. este, muy bien, pues entonces, si no tienes eh, más eh, ¿cómo se dicen?
0: Datos ¿Datito? adicionales, extras, curiosos, ya, creo que ya los fuimos despachando conforme se hacía el episodio.
1: Eso mero, pues vámonos entonces, muchas gracias amigos a quienes nos estuvieron siguiendo en vivo, Jesús Amarillas que se lamenta por haber llegado tarde, Nacho Escobar, Siker 803 Miquel Torralbo desde Panamá, mira, este Víctor que por ahí anduvo también, y Enrique Figueroa, Sergio Porras, muchas gracias a todos los que nos vieron en vivo y los que nos, nos estén escuchando el lunes que transmitamos esto en todos las, los lugares donde escuchen podcast, gracias, este, este fue el episodio número 19 de la temporada 5 de Raincoats y nuestro episodio número 83 aquí en Seinfeld, un episodio a la vez yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y, y nada, despídete tú <risa> Gracias, yo soy Charlie del Río me pueden seguir como arroba Charlie del Río
0: y en el caso de Facebook como Charlie del Río Cine y Series Listo Adiós